1: 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonne année à tous. Mais elle commence douloureusement pour les Ukrainiens. Bonjour, général Jean-Paul Baloméros. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes l'ancien commandant suprême allié, transformation de l'OTAN. Euh, L'OTAN qui est aussi euh, au cœur de toutes les attentions du côté euh, du président euh, ukrainien notamment. Pourquoi est-ce que j'ai voulu démarrer l'année euh, avec vous, général Eh bien parce que c'est d'un hiver à l'autre la guerre qui s'installe, qui s'installe donc euh, en Ukraine, une guerre longue. Et dans les vœux dans les voeux à la fois du président Zelensky, mais aussi de l'autre côté, du mmh. côté russe, dans les voeux euh, du président Poutine, eh bien, ils ont chacun parlé de victoire. Euh, le président Zelensky a dit « Bonne année, l'année de notre victoire ». Voilà ce qu'il a souhaité, bien sûr, à ses habitants. Vladimir Poutine lui a dit « Nous allons rendre notre pays grand et indépendant. Ensemble, nous allons surmonter tous les obstacles et nous allons gagner. » Qui croire
0: Il y a un an... On se retrouvait à la même place, on vivait dans cet espoir fou finalement que M. Poutine n'aurait pas cette audace, cette ambition d'envahir l'Ukraine. Un an plus tard, on se rend compte que cet espoir a été déçu. Donc on ne peut pas vivre d'espoir, ça c'est la première conclusion, il faut vivre dans l'action. Après la rhétorique des, des, deux, des deux chefs d'État, elle, elle est tout à fait légitime M. se bat depuis pratiquement un an à la tête de son pays, courageusement, et il a totalement déjoué tous les pronostics, si je puis dire. Ça, c'est quand même un premier élément. Les Ukrainiens ont été capables, de, non seulement de lever la tête, mais de tenir ferme. Ils ne l'ont pas fait tout seuls, ça c'est le deuxième élément. Ils l'ont fait grâce au soutien des Européens, d'une manière plus générale, des Occidentaux, de quelques autres pays aussi, au moins euh, moralement, je dirais, euh, au Conseil des Nations Unies. Et humaines. on va revenir
1: sur cette aide et sur les prochaines et,
0: étapes. Et donc, euh, oui, le, 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 notre espoir, il doit résider dans notre action. Et bien montrer que cette action, elle doit s'inscrire dans le long terme. On, on peut avoir un sentiment de fatigue, d'usure, en se disant qu'est-ce que c'est difficile. Mais songeons à nos amis ukrainiens qui sont, euh, eux, en, en première ligne et qui le payent de leur vie au quotidien. On l'a vu encore cette nuit et c'est à eux qu'il faut penser aujourd'hui à l'aube de cette nouvelle année en disant leur courage seul ne suffira pas c'est l'alliance c'est l'alliance des pays euh, démocratiques, qui, qui, qui se battent aujourd'hui pour, pour la liberté. Les Ukrainiens sont en première ligne de notre liberté.
1: De notre liberté, c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron lui-même, je faisais référence aux voeux de Volodymyr -Vol Zelensky, aux voeux de Vladimir Poutine, euh, les voeux d'Emmanuel Macron, lui-même, s'est aussi adressé aux Ukrainiens et il a aussi parlé de victoire Écoutez,
0: et Ce soir, en votre nom, dire à nos amis ukrainiens « Nous vous respectons » et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque, et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire, et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. »
1: Nous vous aiderons jusqu'à la victoire. Alors on va regarder par quels moyens, moyens humains, moyens d'aide financière, moyens d'armes, mais ce mot victoire, je m'y arrête un instant, parce que euh, quand justement on est général, euh, quand on parle de paix, de victoire ou de défaite, ça n'est pas la même chose. Est-ce qu'il faut absolument une victoire pour qu'il y ait paix
0: expérience, Les expériences récentes montrent que la victoire absolue, euh, elle, elle n'existe pas. Enfin, on n'a pas un théâtre... Si on met à part, malgré tout, la Deuxième Guerre mondiale, une victoire à quel prix Il n'y euh, a, a pas de victoire absolue. Il y, y a des victoires sur le terrain, et c'est important. Les Ukrainiens nous en ont montré des exemples cette année, hein, en défiant là aussi tout, tout, toutes les prévisions. Euh, mais il y a surtout une victoire globale, c'est celle qui, qui vise à, à restaurer les conditions d'une certaine autonomie stratégique, des pays qui souhaitent vivre ensemble selon des valeurs communes et qui souhaitent les défendre. Et là, je pense qu'on a une victoire au moins morale vis-à-vis -vis de M. Poutine aujourd'hui, c'est qu'il a été forcé de se dévoiler, il a de montrer quel était vraiment son dessein. Là où il s'abritait... Son dessein,
1: c'est quoi Quel est l'objectif Qu'est-ce qui, aux yeux de Vladimir Poutine, serait le synonyme d'une victoire
0: Je crois que son dessein, c'est tel que... Je le comprendre, c'est le pouvoir le pouvoir absolu sur ce que lui considère comme la Grande Russie, enfin il y a eu beaucoup de, de thèses sur le sujet. Et elle s'arrête
1: où la Grande Russie
0: C'est toute la question elle s'arrête, je pense que les pays limitrophes qu'il a rassemblés récemment euh, doivent commencer à s'inquiéter parce que l'Ukraine c'est effectivement entre guillemets le plus gros morceau, mais euh, on voit bien que le président biélorusse lui-même n'est pas très très rassuré et euh, on pourrait parler du Kazakhstan, on pourrait parler de, 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 de tous ces pays qui environnent la en Russie, en se disant, mais finalement, où il va s'arrêter Est-ce qu'il veut restaurer l'Union soviétique, qui, qui d'ailleurs a été créée il y a exactement 100 ans qui avait été, Il y a 100 ans, le 30 décembre 19, euh, 1922, était créée l'Union soviétique. Elle a duré à peu près 70 ans.
1: Est-ce que mais... c'est ces frontières-là Justement, si on regarde la question des frontières et de l'état des troupes euh, général au moment où on se parle, quel est l'état des troupes L'état des troupes ukrainiennes, l'état des troupes russes
0: alors, l'état des troupes russes, euh, d'abord, euh, des, des sacrifices, beaucoup, beaucoup de pertes. Hein. Vous avez une, une émission ce soir sur le sujet, on va entendre des soldats russes. C'est très intéressant, on a, on a assez peu de, de retours directs du terrain. et saluer d'ailleurs les reporters de guerre qui font un travail extraordinaire en matière. On en a besoin, on a vraiment besoin d'avoir des témoignages. Les Ukrainiens
1: évoquent 100 000 morts du côté euh, des soldats russes. Est-ce que ce chiffre vous paraît euh, crédible
0: je crois qu'il y a 100 000 morts et blessés, je dirais. Des, des, gens qui, des, des hommes, des femmes qui ne peuvent pas aller au combat, quoi. mises hors de combat. Euh, oui, c'est crédible. Euh, vu la, la, la méthode, la tactique, la stratégie russe, il est clair, et les témoignages qu'on a du front, il est clair que c'est quand même. Euh, enfin, ils consomment des ressources rares et, et c'est une génération de, de jeunes russes là, qui sont en train de.
1: Vous parleriez d'une de... génération sacrifiée
0: on, on, on le verra à la fin de la guerre, mais une partie en tout cas. Et du côté des pertes ukrainiennes Alors, ça c'est encore plus difficile parce que les Ukrainiens, évidemment, ne, ne dévoilent pas les choses. Ils ont raison de le faire. Le président Zelensky, il est, évidemment, il « booste » entre guillemets le moral de ses troupes. Mais il perdent aussi, bien sûr. Il faut être conscient qu'on ne défend pas son pays, sa liberté dans ces conditions-là face à l'armée rouge. est-ce
1: qu'on a un peu un ordre de grandeur
0: ah, les... Les dernières sources qu'on avait donnaient à peu près un chiffre équivalent de, de 100 000 blessés et morts. Évidemment, les Ukrainiens ne peuvent pas s'engager là-dessus, mais c'est coûteux, bien sûr que c'est coûteux. Euh, le nombre compte, si vous voulez, le fait que les Russes puissent, a, a, alimentent en ce moment à, à un prix exorbitant hein. euh, le front, en particulier dans, dans le Donbass, présente aussi euh, des risques, évidemment, pour les Vous
1: avez Ukrainiens. dit le mot front, euh, Général Paloméros, et je voudrais qu'on s'y arrête un instant, parce que précisément, je voudrais comprendre ce qui se passe sur le sol. Est-ce qu'il y a un front
0: ah, oh, ça dépend comment on définit un front, mais il y a un moment, il y a, a, a Est-ce qu'il y a un
1: lieu d'affrontement Est-ce qu'il y a des oui, tranchées sur le sûr, sol Est-ce qu'il y a une ligne définie
0: Oui, oui. Il y a même des soldats russes qui sont en train de payer lourdement de leur vie le fait de creuser des tranchées à ciel ouvert. On en a eu des témoignages. C'est quand même pas ce qu'on peut faire de mieux dans une bonne stratégie militaire. Mais oui, il y a un front. Bon, on a à on a Barhmout, par exemple, on a l'expression d'un front. Alors, il n'est peut-être pas continu sur les 900, 800 et quelques kilomètres, mais, mais il existe. Et... Est-ce que ce front est mouvant Alors, oui, et, et, et c'est important, cette question, parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui aux Ukrainiens. C'est de se dire, on ne peut pas, à mon avis, ce n'est pas dans l'intérêt de laisser s'établir ce front et c'est franchement parce que que fait M. Poutine pense ce là Il continue ses attaques dans la profondeur, il mobilise ses réservistes et c'est lui qui reprend la main quelque temps. Alors que la grande force des Ukrainiens, ça a été d'être toujours en avance et de déjouer les prédictions et d'être très offensif de prendre l'initiative grâce à des techniques et grâce à, à leur courage, mais leur innovation aussi, leur imagination.
1: Si vous étiez aujourd'hui, général Paloméros, euh, général des armées ukrainiennes, oui. euh, vous diriez, il faut percer ce front, oui. il faut le rendre plus dynamique, il faut réussir à, à prendre par surprise.
0: Euh, on, on a vu euh, très, très récemment une réflexion stratégique qui a été faite à livre ouvert du président ukrainien avec ses chefs militaires, et qui posait très clairement le, le débat, en disant, voilà, euh, c'est pas une bonne option de se laisser enfermer dans cette dynamique, dans cette... Euh, Au contraire,
1: justement, d'une dynamique dans, ouais, dans, 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 à, ce, à dans cette du, ligne figée.
0: Mais si on veut soit attaquer par le Nord, ce qui serait une bonne option, puisque ça couperait les lignes euh, logistiques, en particulier des Russes, et ça les déstabiliserait comme, comme ils l'ont fait du côté de Kharkiv, avec un, un grand succès, soit... Dans le sud, où ils ont obtenu aussi une victoire à Carson, mais une victoire limitée par le Niatre. Et à ce moment-là, venir et descendre sur Melitopol. Ça, on en a beaucoup entendu parler, ce qui les rapprocherait de la Crimée.
1: Ça, c'est une offensive terrestre
0: Alors, c'est terrestre, aéro-terrestre. C'est là aussi qu'on voit le, que en le, cas, être à le, le manque d'une dimension aérienne pour les Ukrainiens est quand même un déficit... Et je... Je ne pense pas que les pays occidentaux fournissent ça dans, dans les médias. Ça, c'est une limitation de, de l'aide qu'on apporte aujourd'hui aux Ukrainiens. Mais euh, la question, c'est quelles sont, et ça revient à vos, votre question sur les, les ressources humaines, quelles sont les réserves dont dispose l'armée ukrainienne Et ça, je ne sais pas. Si j'étais chef des armées ukrainiennes, je le saurais. Et je serais peut-être dans l'embarras de voir si je dois engager mes réserves coûte que coûte, entre guillemets, et si je suis capable ensuite de le renouveler. On sait qu'il y a des milliers de soldats ukrainiens qui sont en train de for en formation en particulier dans les pays occidentaux, ça c'est une bonne nouvelle, il faut qu'ils arrivent à temps, et avec le matériel évidemment adéquat.
1: Et je le disais, euh, Général Jean-Paul Paloméros, la guerre s'installe, c'est devenu une guerre longue, ça fera un an euh, dans, dans deux mois, est-ce que le temps joue en faveur de la Russie Est-ce que la Russie joue ce temps long
0: tu... Personne ne peut répondre à cette question aujourd'hui parce que tout va dépendre de notre volonté, de la volonté collective des uns et des autres. De, de poursuivre et, et de se donner les moyens de poursuivre dans l'action. Je, je, mon sentiment, c'est que M. Poutine, il a à peu près tout mis sur la table. Ses cartes, elles sont claires. Les frappes dans la profondeur, on s'y attendait. On ne s'attendait pas tellement à ce qu'il puisse bénéficier du soutien, par exemple, de l'Iran sur des drones et des choses comme ça. Et on peut, ce qu'on peut peut-être espérer, c'est que, que ça, ce soutien se limite à, à ce niveau-là. Parce que si par malheur l'Iran fournissait d'autres armements comme des missiles balistiques, ça changerait un petit peu la donne. Et souhaitons que ça ne soit pas le cas. D'un autre côté, euh, du côté euh, ukrainien, l'espoir, c'est il, il est soutenu par la volonté collective de, de ne pas se sentir seul. D'abord de sentir qu'ils ont une force individuelle et qu'ils sont capables de faire front. Mais pour combien de temps La résilience a quand même des limites. Hein. Enfin, il faut se mettre à la place des Ukrainiens aujourd'hui qui, euh, tout, chaque nuit, chaque jour, donc ça, ça finit par user. Ça use aussi le, le, le potentiel industriel. Ça use forcément les capacités de défense, qu'on le veuille ou non. Que...
1: Mais qui sont renouvelés, et, et on vient à cette question de l'aide, qui sont renouvelés quand même par l'aide occidentale. Vous parliez des Européens, les Américains. Il y a eu évidemment cette, cette rencontre historique entre Volodymyr Zelensky et Joe Biden à la Maison Blanche, avec cet aller-retour entre le président ukrainien euh, aux, aux États-Unis, avec une aide quasi illimitée.
0: Elle est limitée malgré tout par le potentiel, euh, en particulier aujourd'hui, des Américains à continuer à fournir... Euh, cette, euh, toute la logistique, l'armement, les munitions, c'est pas aussi simple que ça. On a affaire, euh, dans certains domaines... C'est bah, une aide colossale, malgré tout. C'est une aide colossale. C'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, entre guillemets. mais Sauf que là, il faut le faire euh, vraiment à chaud pendant, la, pendant les opérations. Donc, ce qui pose la question pour les Européens, de euh, savoir comment ils peuvent encore dynamiser leur aide et euh, de, de, de vraiment... Euh, mettre leur industrie de défense euh, sur le pied de guerre. quoi C'est ça la question Alors, pour nous aujourd'hui.
1: Avant de rentrer dans l'aide la, précise des Français, parce que pour le coup, euh, Volodymyr Zelensky a reçu aussi euh, la visite il y a quelques jours du euh, ministre de la Défense français, qu'il a chaleureusement remercié, mais on sent qu'il en veut encore plus, il aurait besoin d'encore plus. Mais précisément, quelle est la limite générale entre ce qui fait de nous des, euh, des aides, des complices, des alliés et ce qui ferait de nous des co Je repose cette question aujourd'hui, parce qu'on se l'est beaucoup posée au début de la guerre, et puis voilà que l'aide est quand même beaucoup venue. Est-ce qu'il y aurait un moment Qu'est-ce qui nous ferait basculer Est-ce qu'on qu peut aider encore plus sans basculer dans euh, cette co
0: Parce que la co elle dépend de l'appréciation de chacun. C'est à M. Poutine de nous dire quelle est son appréciation à la cobelligérance, mais nous, on n'a pas à se soucier de cela. Il faut simplement qu'on euh, qu soutienne, et je crois que c'est ce qui est le cas aujourd'hui, les Ukrainiens, avec, euh, en, en fonction des besoins qu'ils expriment par rapport à la guerre qu'ils veulent mener. Euh, D'abord, ils veulent protéger leur territoire, et ça, on le sait depuis le départ, donc continuer... Là, c'est
1: plutôt une guerre ah. de défense
0: Inlassablement, absolument, parce que protéger, c'est déjà c'est l'essentiel, quand même, hein. ses citoyens, ses infrastructures critiques, le pays et sa souveraineté, quelque part. Deuxièmement, évidemment, et c'est là que se pose votre question, c'est les moyens offensifs. Jusqu'à présent, euh, et en particulier les Américains qui possèdent des moyens dans ce domaine, nous aussi, mais... Euh, on s'est interdit de fournir des moyens de, de frappe dans la grande profondeur Et, et ça, ça peut commencer par une aviation de chasse En allant jusqu'à des missiles Qui ont des portées lointaines Si,
1: si, si vraiment on se dit Il faut que l'Ukraine gagne cette guerre Est-ce qu'il faudrait franchir cette étape ben, je, je,
0: je, je ne le pense pas Je ne le pense pas Parce que dans la, la dynamique Qui est celle qu'on voit se dérouler Aujourd'hui ou, ou au moins l'affrontement Tel qu'on l'a décrit tout à l'heure euh, ce n'est pas exactement de ce type d'armes dont les Ukrainiens ont besoin. Ils ont montré qu'ils étaient capables de frapper dans la profondeur et, et c'est remarquable et ça prouve aux Russes qu'ils ne peuvent pas dormir tranquilles. Ils ont été quand même obligés de, re, de reculer leurs bombardiers stratégiques sur des bases de plus lointaines. C'est quand même une belle victoire pour les Ukrainiens. Mais, euh, mais au-delà de ça, je pense que ça ne présenterait... Le, le, le coût euh, efficacité n'est pas favorable. Au contraire, ce qu'il faut, c'est continuer à donner des moyens de frappe sur le théâtre et à fournir surtout. Ce que demandent les Ukrainiens aujourd'hui, c'est d'avoir plus, plus peut-être plus de pièces, par exemple, d'artillerie, plus de... Y compris
1: pour la réparation, d'ailleurs, du matériel qu'on a déjà exactement.
0: envoyé. Exactement. C'est ça, la, la clé. À la fois pour les Russes et pour les Ukrainiens, la clé, c'est d'entretenir l'effort. C'est maintenant qu'on va voir qui est le plus fort. C'est est-ce que nous, collectivement, on est capable d'entretenir, de soutenir les Ukrainiens et leur montrer qu'on est là coûte que coûte C'est un peu ce que disait le président. Et ben maintenant, passons à l'action. Et puis, de l'autre côté, les Russes qui ont quand même des limites, même si leur industrie semble continuer à tourner. Ça, c'est un vrai sujet. Et, et
1: général, Volodymyr Zelensky, je le disais, a rencontré donc, donc, euh, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, qui était euh, euh, à Kiev. Voilà ce qu'il a dit à la suite de cette rencontre. Nous avons discuté de la coopération en, au cours de l'année, donc ça veut dire vraiment aussi sur le long terme, de la reconstruction de notre pays, il voit déjà l'après, et d'une nouvelle étape dans le renforcement de notre défense Aérienne. Merci la France, a dit Volodymyr Zelensky. Nous sommes reconnaissants à la France pour l'assistance militaire déjà fournie visant à protéger le ciel ukrainien et à renforcer les capacités de forces de défense. La défense aérienne. Vous disiez tout à l'heure, la question, c'est aussi ce qui se passe dans les airs. Pour l'instant, c'est de la défense aérienne. On n'a jamais évoqué l'idée d'envoyer des avions. Ça,
0: ça semble être. C'est
1: le tabou. C'est ben... la ligne.
0: Alors, vous savez, on a vu au fil de ce conflit les choses évoluer. Euh, pour prendre un exemple très concret, qui eût pu dire euh, à l'instant T quand cette guerre s'est déclenchée que les Américains enverraient à de leur meilleur système de défense aérienne, le Patriot. Nous-mêmes, euh, on n'avait sans doute pas envisagé déployer euh, les moyens qu'on qu a donnés. Donc, ça va continuer à évoluer. Il faut être très dynamique. Maintenant, euh, il faut bien, bien prendre conscience qu'il y a des limites. On peut pas, des, on peut pas créer quoi, les une aviation. Quoi, Alors, on les peut pas créer une aviation. Nos propres limites. C'est notre propre limite et puis la... la ou c'est
1: limite de ce qui est acceptable. La
0: réalité... Non, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans nos propres limites. C'est euh, la réalité. Le, on ne peut pas reconstruire une aviation de combat comme ça du jour au lendemain. C'est inimaginable. Donc, il faut contrôler... Que ce soit
1: d'ailleurs pour l'Ukraine ou pour nous-mêmes, si, si tant est qu'un jour nous en avions besoin
0: c'est tout le sujet, la loi de programmation qui va être débattue cette année, et si je n'ai qu'un espoir, c'est que cette loi de programmation soit à la hauteur des ambitions affichées par notre pays, non seulement des ambitions nationales qui sont légitimes, des ambitions européennes, des ambitions au sein de l'OTAN, et des ambitions pour soutenir l'Ukraine.
1: Général, dans ses voeux, Volodymyr Zelensky a a eu cette phrase assez ambiguë sur le fait qu'il rejoignait l'Union Européenne. On nous a dit de nous rendre, nous avons choisi la contre-attaque. On nous disait de faire des concessions et des compromis, mmh. mais voilà, nous rejoignons l'Union Européenne et l'OTAN.
0: Écoutez, je crois que le monde a changé, très clairement. M. Poutine a souhaité que le monde change. et, et j'espère A que ça provoqué s... ce changement Il a provoqué ce changement, complètement. Donc la donne qui prévalait avant bah, l'an dernier, à la même heure, où euh, l'OTAN ne paraissait pas, ni l'Union européenne, tout ça paraissait lointain, et on prenait plutôt des gants pour euh, ne pas éventuellement se, euh, susciter la réaction de M. Poutine. Bon, il a démontré que tout ça, ce n'était qu'un alibi. Un alibi par rapport à son ambition euh, démesurée de euh, non seulement d'occuper l'Ukraine, de la, de la réduire à néant et de reconstruire sur, sur les ruines. Quelque...
1: Donc il n'est pas faux euh, de dire, comme le dit Volodymyr Zelensky, nous rejoignons l'Union européenne et l'OTAN Ou est-ce que c'est une manière de parler
0: Pour lui il ne peut pas y avoir d'autre alternative. Et nous, mon sentiment, c'est que nous devons aussi nous en convaincre. Qu'est-ce qu'il restera au bout du compte, en souhaitant que cette année soit l'année de l'arrêt des combats En le souhaitant vraiment profondément. L'espoir n'est jamais une stratégie, on l'a bien vu. Donc c'est l'action qui conduira à cela. Euh, il faudra donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Des vraies garanties de sécurité, pas un papier qui Vous sera... avez
1: évolué là-dessus, Général au départ, vous n'étiez pas forcément, vous ne pensiez pas que l'ouverture de l'OTAN ou de l'Union oui, à était possible.
0: Absolument, pourquoi Parce qu'il y avait la solution hantée, où euh, il y avait une sorte d'équilibre qui s'était établi, c'était un mauvais équilibre, les Russes avaient pris la Crimée, ils s'en étaient sortis les, les, ma les manettes, euh, ils, ont, ils, ils agissaient dans le Donbass, on avait admis que cette guerre, plus ou moins gelée, continuait, et... Euh, en gros, les pays, que ce soit les pays de l'OTAN, les Européens et les Américains aussi, bah, se contentaient de cette espèce de statu quo en disant bah, « on verra bien ». Et puis là, c'est M. Poutine qui a décidé de lancer les hostilités. Et vous insistez beaucoup sur ce point. Et donc, ça a changé le monde. Le monde a changé. On est rentré dans une nouvelle forme, je suis désolé de le dire sous cette forme-là, mais de guerre froide. Il l'a voulu ainsi. Et donc, il faut s'y préparer et maintenant… Donner des garanties de sécurité, et c'est là que l'équation a totalement changé. C'est parce qu'il a pris cette initiative folle. Et maintenant, nous devons répondre. Et la seule réponse que je vois aujourd'hui, c'est effectivement cette cohérence entre l'engagement européen, l'engagement otanien qui puisse garantir une véritable défense collective et aussi la construction, la reconstruction d'une Ukraine qui appartiendrait à l'ensemble européen, comme c'est le cas au plan purement géographique.
1: Général Jean-Paul Paloméros, merci à vous merci de toutes vous. ces euh, explications, cette perspective aussi, vous qui êtes ancien euh, commandant suprême euh, allié transformation de, de l'OTAN. Le monde a changé, nous sommes entrés dans une forme de guerre froide. Vous faites malgré tout le vœu que cette année soit l'arrêt des combats, même si on l'a bien compris, les vœux ne suffiront pas.